Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. O que, que tem sobre a Polícia Militar de São Paulo? Vamos lá. A PM de São Paulo, Reinaldo, afastou seis policiais que aparecem em um vídeo agredindo e ameaçando alunos dentro de uma escola estadual no bairro do Rio Pequeno, Jardim Bonfilhole, na zona oeste da cidade. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os agentes da PM dando socos e chutes em dois jovens, um aluno e um ex-aluno da escola estadual Emílio de Barros. A corporação teria sido acionada após esse ex-aluno ter se recusado a deixar o local. De acordo com a diretoria, ele foi expulso da escola por excesso de faltas. As cenas das, agre... As cenas das agressões foram gravadas ontem pelos celulares de outros estudantes, que também foram ameaçados pelos PMs. Um deles, inclusive, aponta uma arma para um desses jovens que estava filmando a abordagem. Olha aqui. Então, em primeiro lugar... Uh, aplausos para a PM que afastou os policiais. Agora, ninguém deve se acostumar com os meus aplausos. Eu não sou viciado em aplausos. Ah, viciado em vaia? Também não. Eu sou viciado em destacar o óbvio. Por incrível que pareça. Quando houve aquela ação estúpida da PM na favela de Paraisópolis, eu observei que, ao se constatar e se chegar à conclusão de que nada demais havia acontecido ali, você está estimulando a ação de maus policiais. A polícia de São Paulo é uma das mais disciplinadas do Brasil. Daqui a pouco nós vamos falar de Cid Gomes é, em rede nacional. Uhum. E a gente vê que no episódio Cid Gomes, que acabou levando um tiro, está uma PM indisciplinada. A de São Paulo, felizmente, é disciplinada. No geral, é. É uma boa PM. Isso explica também porque os índices de homicídio em São Paulo estão no seu mais na sua taxa mais baixa, a taxa histórica mais baixa. É, uma boa polícia faz diferença. Agora, quando você condescende com ações policiais indecorosas, como foi a da favela Paraisópolis, e diz que aquilo é normal, você está estimulando que outros policiais fujam do protocolo. Afinal de contas, os policiais foram chamados para eventualmente retirar da escola um indivíduo que lá não deveria estar. É, em vez disso acontecer... Outros inocentes arcam com as consequências, também são punidos e se sacam uma arma contra um estudante, que é estudante de verdade. Tomou-se a decisão correta? Tomou-se a decisão correta. Mas atenção, cuidado em outras ações, para que isso não aconteça. Poxa, você não poderia ficar só no elogio? Não, eu estou elogiando. Mas eu não quero que isso volte a acontecer. Quando o governador Dória elogia a ação de um policial que saca a arma e dá tiros em meio a milhares de pessoas, está estimulando a indisciplina. E a questão das polícias militares passa a ser cada vez mais importante no Brasil. Nós vamos falar disso. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta agora em Rede Nacional. É... E agora sim, vamos retomar, já afirmamos, já informamos que a bala que atingiu o senador licenciado Cid Gomes é uma bala de verdade. O Vólio Bene já antecipou aqui é, algumas circunstâncias que nós vamos relembrar agora. 
repercussão que já houve a respeito e atenção. E aí, aquilo que mais interessa, além do absurdo todo, o absurdo da ação do CID, o absurdo da ação da PM, o absurdo da greve, tem uma outra questão, esta sim gravíssima, que é a infiltração das PMs por, é, digamos, entes de razão, por ideias, né? que não estão comprometidas com a democracia e que pretendem fazer chantagem armada contra os governadores. É a boa PM que faz isso? Não, é a má PM. Vamos lá, Valimé. O senador Cid Gomes segue sendo atendido no Hospital do Coração de Sobral, no interior do Ceará, depois de ter sido baleado durante um protesto de policiais. O estado de saúde do político, que também teve um ferimento no supercílio, ainda não foi divulgado pela equipe médica. Nossa equipe de reportagem em Brasília foi direto tentar ouvir o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre esse assunto. Ele participava de uma cerimônia da posse da presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Cristina Peduzzi. Ele saiu apressado, falou um negócio um pouquinho no ouvido do presidente Jair Bolsonaro, entrou no carro e saiu do evento sem falar com a imprensa. Quem se pronunciou agora há pouco foi o presidente do Congresso, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse, acompanho com preocupação os desdobramentos do ocorrido com o senador Cid Gomes, uh, entrei em contato com o ministro da Justiça e com o governador do Ceará, Camilo Santana, para tentar obter informações e garantir a segurança do parlamentar. Muito bem. A PM do Ceará está em greve, por mais salários. Hum? O Ceará é governado pelo Camilo Santana, que é um político do PT. Né? E Em associação com os Gomes, os Gomes, os irmãos Gomes, é, o Cid Gomes, que já foi governador, é senador, o Ciro Gomes, que já foi governador candidato à presidência da República e que agora se posiciona de novo. O Ciro, aliás, também acabou de se pronunciar, acabou de se pronunciar. É, veio a público uma declaração do Ciro, uhum. que o Vale Bene vai dizer agora, e depois eu quero retomar essa história sobre os movimentos das PMs, a ação do CID, etc. Ele diz, novos exames que estão sendo feitos, uh, mas a palavra aos familiares e amigos é de que CID não corre risco de morrer. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram esse homicídio bárbaro às penas da lei. Meu irmão Cid Gomes foi vítima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, a nossa cidade. Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais, apesar de terem mirado seu peito esquerdo. E nós torcemos por isso... É... Já surgiram fotos, circularam fotos do Cid Gomes andando com o peito ensanguentado, com a, a camiseta né, ensanguentada, mas parece que ainda, ainda, parece que estava plenamente consciente e, e, enfim, não havia ali. E a gente espera, então, que não tenha sido realmente grave. Agora, vamos lá. O meu segundo comentário vai ser sobre o absurdo de policiais fazerem greve. Porque policial que faz greve escolhe como aliado o bandido. Policial que faz greve se associa ao bandido e, a depender do que faça, vira bandido. Já chego lá. Antes, 
Vamos ao comportamento absolutamente destrambelhado do CID, e aqui não se trata de culpar a vítima pelo mal que a comete. Ele pegou, os policiais estavam amotinados, muitos deles de fato mascarados, ele pega um trator e resolve pessoalmente conduzir o trator contra essa multidão, inclusive havia mulheres de policiais ali, separados por uma grade, ele joga o trator contra a grade e a grade contra as pessoas. Olha, não é assim. Definitivamente não é assim. Então, de um lado, você já tem um absurdo. Policiais em greve. Olha aqui, policial em greve, não importa a razão, não pode entrar em greve. Acabou. Gente armada não entra em greve. Agora ali, não só gente armada, que eu digo como condição profissional. Pior, estão amotinados com armas. Com armas. Não é? Então, é uma barbaridade? É. Agora, o senhor senador licenciado, ex-governador, pegar um trator e investir contra a multidão... Aí misturam-se truculência, populismo, é, aquela coisa do deixa comigo que eu vou para cima mesmo, eu sou macho, eu vou para o pau. Então, eu diria assim, nesse embrólio ninguém está certo. Torcendo pela recuperação do senhor senador. E agora eu quero chamar a atenção, então, para o que acontece é, no governo do Ceará, no estado do Ceará. Não é a primeira vez que polícias militares, que, que a polícia militar entra em greve, já aconteceu em outros estados. Uhum. Quem quer ter o direito de fazer greve não pode ser policial. E aqui eu vou dar uma posição ainda mais geral. Já fui muito atacado por ela, mas fazer o quê? Eu sou contra a greve de qualquer servidor público. Greve de servidor público não é contra patrão. Greve de servidor público é contra o povo. Professor que entra em greve prejudica as crianças. Policial que entra em greve prejudica a população e se junta aos bandidos. Qualquer categoria... Profissional de saúde que entra em greve prejudica os doentes. Se ali a doença. Ah, mas então o governo faz o que bem entende e não sei. Não, há outras maneiras de protestar que não, paralisando serviços que prejudicam as pessoas. O que prejudica as pessoas? A paralisação do serviço. Especialmente quando essa força é armada. Agora, eu observo né, que este ódio a fundamentos da ordem democrática começam a se espalhar né? e mais do que isso há uma infiltração evidente das milícias não estou dizendo que seja o caso mas estou dizendo sim que é preciso investigar há uma infiltração evidente das milícias nas polícias Brasil afora não é mais um fenômeno fluminense, ou particularmente carioca. Não diz mais respeito à cidade do Rio em particular, um pouco mais 
é, geral ao Rio de Janeiro, hoje diz respeito ao Brasil. Né? E, no entanto, nós temos autoridades por aí que tratam milicianos como excelência. Não é isso? Aconteceu com o governo do Ceará, que é, cuja gestão é petista, mas poderia acontecer com qualquer um. E aí, coisas perversas vão se associando. Nós temos o um negócio do Romeu Zema aí, em algum lugar? Temos. Querem ver? Querem ver como é que governos acabam se sentindo chantageados por quem tem arma na mão? Fala aí, Bob. Reinaldo, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou um projeto de lei que concede aumento para 70% do funcionalismo público. Apesar de estar em situação de calamidade financeira e com salários atrasados, o texto foi enviado aos parlamentares pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo. A expectativa é que a medida gere um custo extra de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Ontem, o texto passou em primeiro turno e só concediu aumento para agentes de segurança e da saúde. No entanto, na segunda fase de discussão, os parlamentares ampliaram os valores para integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público. Para valer, o projeto precisa ser sancionado pelo governador. É, uh, o que não está claro aí nessa nota é que o senhor Zema, para o servidor de segurança, para o que tem pistola na mão, o reajuste era da ordem de 42%, não sei se foi mantido. Muito maior do que para os outros. Augusto! Verifica-se aquela questão que, de que tratamos ontem, sobre os 42% para os servidores de segurança, continua. 41%. Mas... 41%? Isso. Está no texto. É... Então, os servidores de segurança fazem hoje chantagem contra os governadores. Eu quero que o policial ganhe mal? Não, eu quero que o policial ganhe bem. Como eu quero que todo servidor ganhe bem. Agora é preciso saber as condições que tem o Estado para isso. E sob nenhuma hipótese, sob nenhuma hipótese, a polícia entrar em greve. Eu espero, eu acho que o, governo, eu acho que o senador Cid Gomes deve responder legalmente pelo que ele fez, sim. Você não pega um trator, sendo uma autoridade, e investe contra uma população, não importa se fardado ou não. Até porque havia gente não fardada ali. Agora, os líderes da greve da polícia do Ceará têm de ser punidos, severamente punidos. E isso não... Olha, líderes de greve da polícia do Rio de Janeiro não foram punidos, líderes de greve da polícia da Bahia não foram punidos. Sempre se arruma um jeito de anistiar essas pessoas. Quando você faz essa anistia, você está colaborando para a desordem. Né? Tem fala do Santana aí? Eu vou Sim, o governador do Ceará, Camilo Santana, divulgou uma nota agora há pouco. Uma longa nota, vou pegar um trechinho. Diante Sim. desses atos de indisciplina e vandalismo praticados por alguns grupos, falando desses policiais amotinados, 
Ele diz que determinou já ontem que todos os policiais envolvidos em atos que configurem crime militar sejam afastados, respondam a inquérito policial militar instaurado pelos comandos, respondam também a processo administrativo disciplinar instaurado pelo CGD e tenham o salário cortado imediatamente. Por outro lado, ele diz, manteve contato com o governo federal através do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, general Luiz Eduardo Ramos, e do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para informá-los de toda a situação e para pedir apoio de tropas federais para garantir, com todas as forças de segurança, a proteção da população. Olha aqui, <coughs> há um despudor generalizado e um desrespeito generalizado à lei e à ordem que muitas vezes parte do comando ou dos comandos do poder. Né? Também de Brasília, claro. Já que estamos nessa área das polícias, das milícias, vocês querem ver que coisa espetacular aconteceu? Fala, Fábio Cuba. O advogado de Jair Bolsonaro e também de Flávio Bolsonaro, Reinaldo Frederic Vassev, defendeu em entrevista à Folha de São Paulo que a investigação sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega seja federalizada e que o Ministério da Justiça seja acionado. Olha, uh, 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 rapidamente, por que é que ninguém defendeu isso quando o Adriano fugiu, uhum. quando fez um ano que ele estava foragido? E ninguém falou em federalização. Uhum. Ao contrário, o senhor juiz Sérgio Moro não o colocou na lista dos bandidos mais procurados. Sim. Porque diz que não tinha um caráter interestadual. Agora tem? Ou agora se está querendo uma investigação para a Polícia Federal porque se considera que ela seria, digamos, mais segura? Eu odeio quem faz isso e eu acabei fazendo, mas foi fortuito. <risos> Aspa com as mãos. Né? Continua, Fábio Cuba. Ele afirmou, o advogado, que o ex-capitão do BOP era um cidadão inocente. O quê? Um cidadão inocente. É, hein? Você era advogado dele? Por que, que o advogado do Bolsonaro e do Flávio resolve advogar pós-mortem para o senhor Adriano? Por quê? Cidadão inocente? Hum. E aí fez uma comparação. Diz que era um cidadão inocente e que o caso do miliciano Adriano é muitíssimo mais grave de acordo com o um advogado do que o caso da menina Agatha Félix de 8 anos, morta por um tiro de um PM no complexo do Alemão no ano passado <risos> olha, é, é, é inacreditável a, a simples associação chega a ser de, é, pornográfica é, moralmente pornográfica né? agora, eu tenho falado tenho repetido, o governo da Bahia está completamente enrolado nessa história né? Enrolado que eu digo, primeiro que a operação foi desastrada, né? em si acabou, zero, não há como não ser. Aí, ontem começou a circular um vídeo com o secretário de segurança da Bahia, com o diretor da ML, aí o diretor da ML dizendo que ele não ia comentar o vídeo absurdo do Flávio Bolsonaro, em que apareceu um cadáver ali que ele dizia ser do Adriano, porque ele não podia certificar se era do Adriano ou não. Como é? Não pode certificar se é do Adriano ou não? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade de chamar lá, vai lá montar o corpo do Adriano, pede para o especialista e diz, escuta, é o mesmo corpo? Não precisa nem ser especialista para dizer se é ou não é. Mas agora virou a coisa assim, ó, oh, então parece que a família Bolsonaro está assim, olha aqui, essa morte interessa alguém e não é a nós, quando objetivamente interessa a eles, porque o morto não fala. Ah, eu não sei qual é o interesse do PT. Que interesse que o PT teria nesse caso em particular? 
E me parece que há um esforço, claro, de não mexer com os compadres, né? Não deixar a milícia brava. Incentivo à desordem. Incentivo à desordem começa, insisto, a partir de... Ele, ele parte de entes do poder, né? Que começam a fazer as coisas erradas. Isso se chama degeneração da democracia. É preciso que a gente fique atento aí. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Vai lá, Bob Furuê. As polêmicas do presidente Jair Bolsonaro podem atrapalhar os planos internacionais do próprio governo. Um eurodeputado, ouvido pelo jornal Folha de São Paulo, afirmou que as falas e posições adotadas por aqui repercutem muito mal no velho continente. Segundo o eurodeputado Nicola Dante, essas polêmicas podem prejudicar até mesmo o acordo entre Mercosul e União Europeia. Parlamentar que entrega o grupo Renova Europa, de centro-direita, afirma que as declarações de Bolsonaro servem como munição aos opositores do acordo. Só um minutinho, é, Bob. Deputado de centro-direita, uhum. não é deputado de esquerda. Existe uma diferença entre ser de direita, da direita democrática, e ser trogolodita. O que eu posso falar? Eu posso falar, existe uma diferença. Aliás, nada ligeiro. Né? Church era de direita, De Gaulle era de direita, Margaret Thatcher era de direita, Helmut Kohl era de direita. Ronald Reagan. É, o Ronald Reagan era de direita. Tem um monte de gente que é de direita. O, o Bush, de direita. E olha que o Bush fez. Né? Zerda dá com pau. Né? Mas não é o Trump. Siga, Bob, a qual fala do deputado. Aspas para o deputado Nicola Dante. É, é uma grande desculpa para muitos dos que, do, dos que não querem o um acordo. Dizem, ah, se ele tivesse outra política para mulheres, se ele tivesse outra política para a Amazônia, outra política de direitos humanos. Na sequência, Nicola Dante diz que o principal fator que incomoda os europeus é a questão ambiental. De acordo com o parlamentar, o comportamento do governo Bolsonaro na área vai contra tudo o que está sendo defendido no acordo, e na Europa como um todo. Bom, meus queridos, dizer o quê? Eu não posso dizer nada além de... Bom, é, eu disse isso, eu estou dizendo isso desde o ano passado, o ano retrasado. Desde a campanha eleitoral, quando ficou claro que o Bolsonaro ia ganhar, eu disse isso vai custar caro. Isso vai custar caro. Né? A questão ambiental hoje, essa, essa tese do Olavo de Carvalho... Do, do Ernesto Araújo, que o bolsonarismo abraça, de que, ah não, essa questão ambiental, na verdade, é só o comunismo que se veste de verde. Isso é de uma boçalidade. É a tese do Trump, mas olha o é, tamanho do Trump. É, né? olha o tamanho... Não, e outra, ele pode impor, né? Então? Ele pode impor o que ele quiser. Uhum. E nós, o Fábio Clu, nós conseguimos, o Brasil conseguiu ser, reitero, a maior potência agropecuária do mundo na área de exportação, é, respeitando políticas ambientais, tendo um código florestal bastante bom e permitindo produção. Não tinha esse discurso. Agora, basta ver é, o que fizeram, o que essa turma fez com mulheres de ontem para hoje, né? de anteontem para hoje, e a gente entende porque o mundo se espanta com essas coisas. E o deputado está chamando a atenção. Olha, isso não vai dar certo. 
né? E não dá. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil, você sabe, para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio de Janeiro, tem a Voz do Brasil às 9. Nesse período você continua com a gente, eu sempre digo isso, você continua com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios, baixe se você não tem aí no seu smartphone. Agora às 7 horas em ponto, a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio é da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Eu tô com um negócio aqui que eu tô apurando no celular enquanto eu tô fazendo um programa com vocês, que hum. em sendo assim, hum. acho que as coisas vão se complicar bem no país, infelizmente. É... Vamos ao general Heleno, uhum. né? Que andou falando coisas. Sim, a transmissão ao vivo do hasteamento da bandeira no Palácio do Planalto ontem captou uma fala revoltada do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, é, contra o Congresso Nacional, conversando, quase cochichando com o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o também general Luiz Eduardo Ramos, sobre o qual falamos há pouco. Augusto Heleno diz o seguinte. Não podemos aceitar esses caras chantageando a gente. Pi. 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 Aquilo que em inglês é fuck you. Dane-se. Dane-se. O ministro defendeu na sequência que o presidente Jair Bolsonaro deixe claro à população que está sofrendo pressões e que ele não pode ficar acuado. É, vamos seguir, porque eu quero fazer o um comentário pelo bloco, porque eu estou assim, é, general. O senhor que ouve o programa, né? O senhor não deve esperar que eu elogie, né? Eu falei isso mesmo, general, faz isso, fala isso mesmo, né? Vai, continua. Por volta do meio-dia de hoje, Reinaldo, o general Heleno confirmou que disse aquilo mesmo. Ele recorreu às redes sociais para escrever o seguinte, em mais um, aspas, em mais um lamentável episódio de invasão de privacidade, hábito louvado no Brasil, vazou para a imprensa uma conversa que tive com o doutor Paulo Guedes e o general Ramos. Ressalto que a opinião é de minha inteira responsabilidade e não é fruto de qualquer conversa anterior. Externei minha visão sobre as insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo, que reduz substancialmente o orçamento do Poder Executivo de seus respectivos ministérios. Isso, a meu ver, prejudica a atuação do Executivo e contraria os preceitos de um regime presidencialista. Se, de se desejam o parlamentarismo, mudem a Constituição. Sendo assim, não falarei mais sobre o assunto. <risos> é, eu falarei, falarei algumas coisas para o senhor. Mas eu falarei depois do Fábio Cuba, general. No, você não tem, ah, você já, já falei. Deu, ah, você já deu o retorno. Não, você estava então, entretido aí então fazendo Eu estava fazendo apuração. Vamos é. <coughs> Corta isso do vídeo, inclusive isso. <risos> tá bom. <coughs> é, sabe por que o general está irritado? Porque na proposta do orçamento impositivo, que acabou sendo aprovado, é, o parlamento acabou ali fazendo uma reserva para as emendas impositivas de 30 bilhões. Uhum. Está um processo de negociação para que, isso, é, para que o governo diminua em 11 bilhões, esse, retire 11 bilhões desses 30, para aumentar a margem de manobra do governo, Uhum. Para eliminar uma imposição ali de que o governo tem 90 dias para uhum. confirmar a emenda, quando o deputado apresenta a emenda para confirmar a liberação do dinheiro, 
e para que o governo não seja punido caso haja um atraso. É, essa é uma coisa que tem que ser negociada entre o Bolsonaro e o Parlamento. O Bolsonaro fez a escolha de não ter base parlamentar. Certo, general Heleno? Ele não fez essa escolha? Não ter base parlamentar? Vocês não dizem que esse é o um novo modelo de gestão, que é assim que tem de ser feito? Que é assim que funciona? O Titio Rei, general, que é mais jovem que o senhor, que nunca foi militar, que nunca teve de fazer estratégia de guerra, essas coisas, né? que o máximo de território que ocupa é a sacada do seu apartamento, Onde tem jabuticaba, limão, um pé de romã carregadíssimo. Vou trazer foto para vocês verem. Né? Então é uma área pequena, mas muito produtiva. É... O, o, o não-general Reinaldo Zevê diz isso não funciona. Mas vocês acham que é isso, que é demonizar parlamento e ir para o enfrentamento. Ô general, o senhor não gosta do parlamentarismo branco que está em curso, como chamam, do parlamentarismo informal, como chamam? Mas o senhor há de reconhecer que a reforma da Previdência só foi aprovada em razão desse parlamentarismo. Vamos lá, o senhor mesmo fez declarações infelizes, que criaram tensão no Congresso. O presidente fez. Os filhos do presidente, então, general, é um despautério, né? O senhor deve concordar. Aquela área ideológica olavista, que aliás tentou derrubá-lo, também. E não fosse o primeiro-ministro informal... Rodrigo Maia, em companhia do seu auxiliar, também primeiro-ministro informal, Davi Alcolumbre, não teria saído a reforma da Previdência e, general, você franco, vocês já teriam caído. E vocês não teriam sido depostos pelas esquerdas, que o senhor sabe que estão aí, meio assim, né? Não. Vocês teriam sido depostos pelo mercado financeiro, que quebra a perna de governo. O Brasil tem um mercado financeiro poderoso. Só que na Venezuela, que alguém pode se instalando como ditador, como não tinha mercado financeiro, só tem indústria de petróleo, então você vai fazendo barbaridade e ninguém quebra a sua perna. Aqui quebra. O general, mercado financeiro aqui põe as pessoas em, em, em palpos de aranha até quando os dados são positivos. Né? Veja onde está o dólar. Então, querido, é, evidentemente vocês não podem falar isso. Evidentemente não podem falar isso. Mas, não, o senhor não teve a privacidade invadida. O senhor estava numa solenidade pública, num prédio público. E quem estava fazendo a transmissão do evento era o governo. A própria presidência. Alguém, aliás, o adverte, cuidado que tem uma live. Uhum. Quem faz, general, o senhor fala privacidade, essa época de fazer privacidade. Quem transforma o poder num grande Big Brother são os seus aliados. Olha que a turma do PSL... Fiel Bolsonaro faz no Senado e na Câmara. Lá fica aquela gente toda se filmando, se achando linda e, e essa coisa toda. Hã? Então, não. Não, senhor. Não há, não há, não há nenhuma invasão. O senhor não poderia ter falado isso. Aliás, o senhor não deveria pensar isso. Hã? O senhor não deveria pensar isso. Mas o senhor pensa. E o senhor está falando, e o senhor, e o senhor faz essa, essa, o senhor passa essa mensagem para o coordenador político do governo, que é general da ativa, que é o general Ramos, e quem era o outro, para quem ele falava? O Guedes. O Guedes. O Guedes. Não, ah, parlamentarismo branco, não pode, quero... ok. Tá bom, mas então forme uma base no Congresso. Não jogue a bomba no colo dos outros. Olha aqui, 
Se essa militarização óbvia do governo, que está em curso, nós sabemos, se essa retomada do prestígio dos militares quatro estrelas significar, fosse sinônimo de mais confronto com o Congresso, vocês não vão chegar muito longe, não. Sem uma crise daquelas. Agora, é muito complicado isso, general, quando vem da boca de um general, ainda que da reserva, falando com o coordenador político do governo, que é general da ativa. Vocês pretendem o quê? Evidentemente, a reação veio. O que foi que Maia Columbre falaram? Maia ironizou, Reinaldo, aspas para o presidente da Câmara dos Deputados. Geralmente na vida, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ganhando equilíbrio, experiência e paciência. O ministro, pelo jeito, está ficando mais velho e está falando como um jovem, um estudante no auge da sua juventude. É, pois é, tá mesmo. Fica uma coisa assim. Eu, aliás, todo mundo apostava que o senhor fosse fazer ali a contenção dos arrobos do Bolsonaro. E o senhor, com o tempo, acabou ficando um pouco mais assoberbado, né? É, e eu acho muito interessante, né, general, o senhor que é um grande fã do Sérgio Moro, o que eu lamento adicionalmente, falar em invasão de privacidade quando foi este senhor que, quando juiz, divulgou uma conversa gravada ilegalmente de modo ilegal da então presidente da república com o então ex-presidente da república. E nesse caso, ninguém falou em invasão de privacidade. E olhe que isso que aconteceu com o senhor não é crime. Aquilo que o Sérgio Moro fez é e ele não foi punido por isso. Né? Só levou um pito do então é, Teori Zavascki, do, do Teori Zavascki, então relator do Petrolão. O Alcolumbre também se manifestou. Sim, disse o presidente do Senado. Nenhum ataque à democracia será tolerado pelo parlamento. O momento, mais do que nunca, é de defesa da democracia, independência e harmonia dos poderes para trabalhar pelo país. O Congresso Nacional seguirá cumprindo com as suas obrigações. É, é, espero que siga cumprindo com as suas obrigações e que haja juízo porque isso, convenha, é falta de juízo. E sim, general, enquanto o seu chefe não formar uma base de apoio, vigorará o parlamentarismo branco para o bem do país e para o bem do próprio governo, não se aprova nada. Vamos para o comercial. Muito bem, estamos de volta. Olha aqui, o, depu o deputado, o vereador Carlos Bolsonaro, me presenteou com um vídeo é, em que eu e a Marilis Pereira Jorge, colunista da Folha, estamos no programa My News, comandado pelo Tabit e pela Mara Luque, e eu e a, e a Marilis divergimos sobre uma questão que diz respeito à liberdade de expressão ou não. O negócio é o seguinte... O Danilo Gentili, apresentador Danilo Gentili, ele foi condenado a seis meses e 28 dias de prisão em semiaberto porque chamou a deputada Maria do Rosário de prostituta usando aquela palavra de quatro letras. E também porque pegou uma notificação extrajudicial e no ar enfiou nas partes pudendas, dentro da causa. Né? É, e Alice estava dizendo que era um absurdo, tal, as pessoas todas discordando, e eu ousei discordar dos, dos que discordavam da decisão da juíza, né, dizendo que a Constituição é, preserva a honra das pessoas e que o Código Penal pune os crimes contra a honra. E que eu não reconheço o direito que tem o apresentador de televisão de chamar alguém de prostituta. E tive ali um entreveiro é, é gentil com, com a Marilisa, ela disse, eu disse, mas pode chamar uma deputada de prostituta? Ela disse, eu acho que pode. Eu disse, não, eu acho que não pode e tivemos esse negócio. E aí o Carlos Bolsonaro agora está pondo o vídeo no ar para tentar justificar o ataque que o pai dele fez à, à, à Patrícia Campos Melo. 
É um trechinho de seis segundos, né? Ele só é. pega palavrão. Só pega aquilo, só pega aquilo. Eu continuo a discordar da Marilis, eu acho que humorista ou não, é, não importa, não pode chamar os outros, não pode ofender a honra sem punição, desde que é, 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 exista ali a evidência do crime. Agora, evidentemente, não vamos confundir as coisas. Uma coisa é você debater esse assunto no âmbito da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, e eu acho que ela tem limite, sim, a preservação da honra é um deles. Né? Outra coisa que faz o presidente, difamando o trabalho de uma repórter, e atenção, é, o Danilo, tendo um programa, acho que não deveria fazer aquilo, mas o presidente é um pouco mais que o Danilo, né? O presidente é presidente da república. O curioso, sabe o que é? Que a época o Bolsonaro se solidarizou com o Danilo. O Bolsonaro defendeu o direito que o Danilo tem de falar o que ele falou. O suposto direito que ele não tem. E agora, o Carlos pega no pé da Marilis como se ele, Carlos, defendesse a opinião que eu estava defendendo lá. Não, ele não estava defendendo a minha opinião. É um despropósito em cima do outro. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Lamento uh, a morte do Zé do Caixão. Né? Vai ser enterrado amanhã, morto aos 83 anos. Lamento mesmo, fez um cinema velório amanhã. brasileiro. Oi, velório, velório amanhã. amanhã. Velório amanhã. No Miss, fez um cinema brasileiro de é, entretenimento, divertimento, ali com a sua estética uhum. meio trash, mas que correu o mundo, uhum. diga-se de passagem. Né? Ah, Eduardo Bolsonaro resolveu dar uma banana para as deputadas que protestavam contra a agressão. A Patrícia Campos Mello, é isso? Isso, o deputado criticou os parlamentar, as parlamentares mulheres que fizeram essa nota de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro pela ofensa. Irritado, Eduardo Bolsonaro subiu à tribuna da Câmara logo após a líder do PSOL, Fernanda Melchiona, chamar o presidente de machista. Acompanhado de cinco deputadas mulheres, todas do PSL, ele disse o seguinte. Esse tipo de discurso também revolta. A deputada diz que fala em nome de todas as mulheres. Calma aí, será que não tem mulher aqui comigo, Ei, não? O Bolsonaro tá aí já. Uma, tá uma aí. banana em nome de todas as mulheres, uma banana em torno de todas as mulheres, tá? Então isso aqui não passa de discurso político. Isso aqui é a imposição do politicamente correto para tentar calar a boca do presidente Jair Bolsonaro. Não vão nos calar. Pode gritar à vontade. Só raspa o sovaco, hein? Raspa o sovaco, senão dá um mau cheiro do caramba, hein? As deputadas que estavam com o Eduardo eram Major Fabiana, do Rio de Janeiro, Caroline de Tony, de Santa Catarina, Biaquices, do Distrito Federal, Cris Tonieto, do Rio de Janeiro também, e Soraya Manato, do Espírito Santo. Olha, só me resta dizer que é, o Eduardo Bolsonaro está expressando uma preferência. Porque, é, atenção, ele gosta de sovaca, que é como o povo chama o, o cheiro de suor, né, ali. Ele gosta de sovaca masculina. Peluda. Peluda, sem raspar. Porque eu digo o seguinte, mulher ou homem não raspando o braço, se não usa desodorante e não faz higiene, fede. Ou só mulher fede? O que, que é, Eduardo? É saudade daquele cheiro de vestiário? Hã? Eu já defendo que homens e mulheres, não cometerei aqui nenhuma indelicadeza, mas defendo que homens e mulheres raspem o braço. 
Homens e mulheres. Os dois. Junta menos bactéria. Viu? E ainda pode, e por favor, lavar e passar um desodorante. Né? Olha, Eduardo, eu vou dizer uma coisa. Eu defendo, no seu caso, você já está com um caso no Conselho de Ética, né? defendo que, para o bem do Brasil, tratarei disso numa coluna da Folha, para o bem do Brasil, para o bem do governo do seu pai, para que chegue até o fim, para que vocês aprendam como funciona a democracia, eu defendo que você seja caçado pelos seus pares e o mesmo ocorra com seu irmão Flávio Bolsonaro. Para que vocês aprendam a ter limites. Né? Porque vocês estão querendo empurrar o país para um abismo institucional. Vocês estão querendo empurrar o país para um impasse. E isso está, infelizmente, estimulando pessoas que deveriam ter responsabilidade a fazer e a dizer coisas tresloucadas. Né? Veja o que aconteceu com o general Heleno, que obviamente precisa saber que tudo ali está sendo transmitido sempre. Veja o que aconteceu no Ceará. Quais são os meus parâmetros e meus limites? O mesmo do meu debate com a Marilis. A democracia. Democracia que o Carlos, que agora fica divulgando o vídeo meu, nunca compreendeu. Tchau, até amanhã. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.